0: El Negro para una Negra Noche de Clayton Bess en voz de Elvia González capítulo 2 Desde que hubiera luz, que tuviéramos una lámpara de petróleo como la tía allá en el pueblo, muchas veces se lo había yo pedido a mamá pero siempre decía que era demasiado cara y que tendríamos que acarrear todo el tiempo el petróleo desde el pueblo y la distancia era grande, y ahora ya no había en casa un hombre que lo hiciera, además decía... No la necesitábamos, porque ya nadie leía en nuestro hogar desde que ella había guardado su Biblia, después de la muerte de Pa. A más grande no le gustaba que mal leyera. A más grande no le gustaba ningún tipo de libro, pero en particular le disgustaba ese libro. Lo llamaba la medicina del mal. Y hasta el día en que murió, escupió cuando la tía trató de leerle algún pasaje pero yo extrañaba los tiempos en que mal leía. Una vez le pregunté por qué lo había dejado y dijo que porque solo confundía a la gente. Entonces habló de Monrovia y de cambios en la ciudad y de confusión, igual que yo les hablo, les hablo ahora de Kakata. África está confundida y eso es por culpa de los libros. Pero en esos días yo me creía muy listo, y nada me atraía más que los libros. Le suplicaba a mamá que me dejara ir a la escuela. Muchas veces le supliqué, pero siempre decía que no. Hasta que mi súplica acabó con su paciencia. Y además, con tanta insistencia, también de los de la misión, consintió. Y al fin, pude aprender a leer. Sí, señor. Y empezamos a comprar el petróleo que yo cargaba para tener luz y leer. Y ahora, al fin, tenemos corriente eléctrica en la casa. ¿Y eso qué? Tal vez consiga dinero y compre un refrigerador para que este pequeño ponga su tiendita y venda refrescos fríos. ¿No te gustaría eso? Pero aquella negra noche fue antes de que supiera de libros y antes de que tuviéramos petróleo, cuando las cosas eran como eran antes y no como son ahora. En aquellos tiempos, cuando la noche llegaba a esta casa, no intentábamos detenerla. Toc, toc, toc. Oí cómo más se levantaba de la oscuridad y buscaba su camino hacia la puerta. Sus pies me rozaron al pasar y alargué el brazo demasiado tarde para detenerla. Más grande le advirtió, rápido y en voz baja: ¡Jagua, espera. Ma ya, está, ya estaba en la puerta, pero no la abrió. ¿Quién está ahí? preguntó. Maima Kiagú, la voz de una mujer joven, un sonido dulce. ¿Quién eres, Maima Kiagú? ¿Y qué quieres? Estoy cansada, respondió la mujer. Venimos desde Monrovia y vamos de camino hasta Gólata. La bebé está cansada. Y me pesa Y el sendero está demasiado oscuro Para seguir caminando ¿Quién está contigo? Solo estamos yo, mi mamá y mi bebé Ma grande volvió a hablar en voz baja a ma ¿Por qué no durmieron en Cacata, Jawa? ¿Qué hacen en el, en el casino en medio de la noche? Caminando con el diablo ¿Por qué salieron de cacata Si vieron que iba a llegar la noche Dijo ma Silencio. Luego se oyó una voz diferente. Me cubrí la cabeza para no oírla, porque me asustaba su sonido viejo y seco, como el que hace la víbora cuando se arrastra entre las hojas muertas. Es la primera vez que vamos a Golata. Un hombre nos dijo que llegaríamos antes de la noche, pero tuvimos un problema en el camino. Ma Grande susurró. ¿Qué problema? ¿Y cómo pudieron ver nuestra casa desde la orilla del río? ¿No es noche sin luna esta noche? No las dejes entrar Se lo suplico, dijo la voz joven de mujer Se oyó la voz de vieja seca Se lo suplico, por favor No, Jagua, que sigan su camino Pero está lejos, ma Y está muy negro No, Jagua, no lo hagas Nos traerán problemas Luego hubo un largo silencio mientras ma cavilaba poco a poco fue llenando el silencio el sonido de la bebé Primero un gemido, luego lloriqueo Luego un llanto agudo que cortó el sueño De Meata como un cuchillo Y la hizo despertar en esta noche Yo pensé Esta bebé está muy enferma Ma, ma Meata repetía en voz baja sus únicas palabras Pero la cabeza de ma estaba tan llena que no escuchó a su bebé y Meata también se puso a llorar. La bebé de afuera oyó su eco y lloró más fuerte. Y Meata hizo lo mismo. Y al sentir el tiempo detenido en la noche entre las dos bebés que lloraban, yo también me estremecí y comencé a llorar. No, ma, no lo hagas, dije. Ma se acercó a Meata, la arrulló y puso su mano en mi hombro para que me sintiera otra vez tranquilo. Allá afuera, la mujer le hablaba en voz baja a su bebé, pero seguía llorando. «Se lo suplico, la bebé está muy cansada. Solo queremos pasar esta noche aquí. No podemos dormir afuera, por los espíritus. No somos ladrones, créanos, por favor». Ma fue de nuevo hacia la puerta. «¿Solo son ustedes tres?» «Sí, ya te lo dije». Ma quitó la tranca de la puerta. Temblé, esperando oír pasos precipitados y esperando que unas manos desconocidas me atraparan, pero solamente oí el ruido de gente que entraba en calma. Gracias, gracias, y solo sentí el aire fresco que entraba en la casa donde estaba encerrado todo el calor de, del día. Luego Ma volvió a trancar la puerta y el aire caliente de nuevo se cerró sobre mí. Gracias, gracias, ¿tienen hambre? dijo Ma Grande. Y se levantó. Estaba enojada, ¡uy! Sí, dijo May pero no se moleste, traemos comida. Desprender el fogón, dijo Ma grande, y caminó hacia la puerta. No, dijo May la comida todavía está caliente. ¿Caliente? preguntó Ma grande con desconfianza. Sí, la cocinamos en Kakata. Ma grande saltó con esa respuesta. Salieron de Cacata con comida recién preparada y con la noche tan cerca y con los espíritus andando por ahí. ¿Por qué? Es que nosotras... «Dale de comer a la bebé», ordenó la voz vieja y muerta, que sonó como una vara seca al quebrarse. Luego le dijo a grande con sonido de azúcar, de azúcar venenosa. El hombre dijo que caminando a buen paso podríamos llegar a Golata antes de la noche. Por eso envolvimos la comida y salimos sin comer» qué hombre les dijo mentiras, tal parece, ma, por qué no les traes unas esteras para que se duerman, dijo mi ma, tranquila como el jefe que habla de paz, y momentos después ma grande fue a regañadientes a hacer lo que le decía, mientras comían, ma les dijo, tuvieron suerte de encontrarnos, la noche es peligrosa en la selva, con tantos leopardos por ahí, la noche es peligrosa en toda África, más grande, con tanto ladrón y mala gente por ahí, pero nosotras somos de fiar porque somos cristianas, dijo la vieja, por eso les damos gracias y las bendiciones, ¿Mm? fue la respuesta de grande. terminaron de comer y todos nos acomodamos para dormir, pero el sueño no me encontraba, en esa casita casi dormíamos unos sobre otros y pude oler el sudor del día de, en sus cuerpos y eso me mantenía despierto, y también el ruido que hacía la bebé, como tos de brujería. Largos minutos pasaron, al fin Ma Grande empezó a roncar, otros minutos y la respiración de Ma se volvió larga y pesada. Dormían y yo tenía miedo, de las mujeres extrañas solo se oía el silencio, de pronto, frus, frus. Las extrañas se movían. Se acercaron. Tss, tss, susurros de maima kiagú. Contestó el susurro seco de la vieja y solo pude oír las palabras antes de que raye el sol. Luego cayó el susurro. Ahí estaba yo acostado, acurrucado, escuchando con los ojos cerrados en la oscuridad. Cuando los volví a abrir, ya había amanecido.